2: GratisHörspiele.de. Du hörst kalter Winter, heiße Spuren den Krimi-Adventskalender Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den dritten Teil des Sherlock Holmes Winterkrimis, Der Mord in Abbey Grange. Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Der Mord in Abbey Grange Gelesen von Stefan Krombach Es war die Leiche eines großen, gut gebauten Mannes im Alter von 40 Jahren. Er lag auf dem Rücken. Das Gesicht nach oben gewandt und die weißen Zähne blinkten durch den kurzen, schwarzen Bart. Die zusammengekrampften Hände lagen über dem Kopf und ein schwerer Schwarzdornstock quer darüber. Sein dunkles, hübsches Männergesicht war krampfhaft verzogen. Hass und Rache kamen darauf zum Ausdruck und gaben ihm ein teuflisches, wildes Aussehen. Er hatte offenbar im Bett gelegen, als er den Lärm gehört hatte denn er war nur mit einem Nachthemd und einer Hose bekleidet, aus der die nackten Füße herausguckten. Der Kopf trug eine schreckliche Wunde, und überall im Zimmer konnte man die Spuren der Furchtbarkeit des Schlages erkennen, der ihn niedergeschmettert hatte. Neben ihm lag der eiserne Haken, der sich von der Wucht des Schlages gekrümmt hatte. Holmes untersuchte beide, das Werkzeug und die entsetzliche Verletzung, die es bewirkt hatte. »Er muss ein kräftiger Kerl sein, dieser ältere Randall«, bemerkte er. »Jawohl«, sagte Hopkins. »Ich kenne einige Streiche von ihm. Er ist ein roher Bursche.« »Es wird Ihnen keine Schwierigkeit machen, ihn zu bekommen.« »Nicht die geringste. Wir hatten ihn schon auf dem Korn. Und es schien beinahe, als ob er nach Amerika entkommen wäre. Nun, wo wir wissen, dass die Bande noch hier ist, sehe ich nicht ein, wie sie uns entschlüpfen sollte.« wir haben bereits an alle Häfen telegrafiert und vor dem Abend wird auch noch eine Belohnung ausgesetzt werden. Was mich wundert ist, dass sie so verrückt sein konnten, eine solche Tat zu begehen, wo sie doch wussten, dass die Dame sie beschreiben konnte und dass wir sie aus dieser Beschreibung sofort erkennen würden. Das ist wahr. Man hätte erwarten sollen, dass sie Frau Breckenstall ebenfalls mundtot machen würden. Sie haben vielleicht nicht gewusst, dass sie sich von ihrer Ohnmacht erholt hatte, warf ich ein. Das klingt nicht unwahrscheinlich. Wenn sie sie für besinnungslos hielten, brauchten sie ihr nicht das Leben zu nehmen. Was ist eigentlich mit diesem armen Kerl hier am Boden, Hopkins? Ich glaube, merkwürdige Geschichten von ihm gehört zu haben. Er war ein ganz guter Kerl, wenn er nüchtern war, aber ein vollkommenes Vieh, wenn er betrunken war. Oder vielmehr, wenn er halb betrunken war, denn er wurde fast nie ganz betrunken. Dann schien der Teufel in ihm zu stecken und er war zu allem fähig. Soviel ich gehört habe, wäre er trotz seines Reichtums und Standes ein paar Mal beinahe mit dem Strafgesetzbuch in Konflikt gekommen. Es war einmal ein furchtbarer Skandal, dass er einen Hund mit Petroleum begossen und ins Feuer geworfen habe. Und was das Schlimmste war, den Hund seiner Frau. Die Sache wurde damals noch mit vieler Mühe unterdrückt. Dann wieder einmal warf er einen Armleuchter nach der Dienerin, der Theresa Wright, was großes Aufsehen erregte. Im Großen und Ganzen und unter uns gesagt, die Familie wird froh sein, dass er tot ist. Was untersuchen sie denn da? Holmes lag auf den Knien und betrachtete sehr eingehend die Knoten an dem roten Strick, womit die Frau festgebunden gewesen war. Dann prüfte er noch sorgfältig das abgerissene Ende und auch die entsprechende Stelle am Klingelzug. Als der Dieb dieses Stück heruntergerissen hat, muss es in der Küche doch laut geläutet haben, bemerkte er dann. Das konnte kein Mensch hören. Die Küche befindet sich ganz hinten im Hause. Woher wusste der Einbrecher, dass es niemand hören würde? Wie konnte er in so unsinniger Weise an einem Klingelzug zerren? Gewiss, Herr Holmes, gewiss. Sie stellen dieselbe Frage, die ich mir auch schon immer und immer wieder vorgelegt habe. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass der Kerl das Haus und die Gepflogenheiten in demselben gekannt hat. Er muss entschieden gewusst haben, dass die ganze Dienerschaft um diese verhältnismäßig frühe Stunde schon zu Bett war und somit niemand das Klingeln in der Küche hören konnte. Er muss also mit einem der Bediensteten in naher Beziehung gestanden haben, das ist ganz sicher. Aber alle acht sind zuverlässige Leute. Unter sonst gleichen Umständen, sagte Holmes, sollte man es der Dienerin zutrauen, der der Herr einen Leuchter an den Kopf geworfen hat. Dies würde aber wiederum gleichzeitig einen Verrat an der Herrin vorstellen, und dieser scheint sie doch sehr ergeben zu sein. Nun, der Punkt ist ja ganz nebensächlich. Wenn sie Randall haben, werden sie wahrscheinlich leicht herausbringen, was für Helfershelfer er gehabt hat. Die Aussagen der Frau werden allem Anschein nach durch den Tatbestand gestützt und bestätigt, wie wir ihn hier vor unseren Augen sehen. Er ging an das französische Fenster und öffnete es. Hier finden sich keinerlei Spuren, aber... Bei dem steinhart gefrorenen Boden konnte man auch keine erwarten. Wie ich sehe, sind diese Lichter auf dem Kaminsims gebrannt worden. Jawohl, bei ihrem Schein und dem der Kerze, welche die gnädige Frau in der Hand hatte, haben die Diebe ja die Silbersachen gestohlen. Was haben sie denn mitgenommen? Nun, nicht gerade viel. Nur ein halbes Dutzend silberner Gegenstände von dem Wandtisch. Die Baronin vermutet, dass sie über den unbeabsichtigten Mord selbst so bestürzt gewesen seien, dass sie das Haus nicht so durchsucht und ausgeplündert haben, wie sie es sonst wohl getan haben würden. Das ist zweifelsohne wahr. Und doch haben sie Wein getrunken, wenn ich richtig verstanden habe. Um ihre Nerven zu stellen. Richtig. Diese drei Gläser auf dem Seitentisch sind später hoffentlich nicht angerührt worden? Nein, und die Flasche steht auch noch ebenso da, wie sie die Diebe hinterlassen haben. Wir wollen sie uns mal näher betrachten. Holla, was ist das? Die drei Trinkgläser waren zusammengerückt und in jedem war Wein gewesen. In einem befand sich ein fester Rückstand. Daneben stand die Flasche. Sie war noch zwei Drittel voll und in der Nähe der Flasche lag ein langer, dunkler Korkstöpsel. Der Pfropfen und der Staub der Flasche bewiesen, dass die Mörder keinen schlechten Tropfen getrunken hatten. Holmes' Wesen hatte sich verändert. Sein gleichgültiger Gesichtsausdruck war verschwunden und seine glänzenden, tiefliegenden Augen zeigten mir, dass sein Interesse wieder lebendig geworden war. Er nahm den Kork in die Hand und untersuchte ihn genau. »Womit haben Sie den rausgezogen?«, fragte er. Hopkins deutete auf eine halboffene Schublade. Darin lag einiges Tischzeug und ein großer Korkzieher. Hat Frau Brackenstall gesagt, dass Sie diesen Korkzieher benutzt hätten? Nein, Sie werden sich erinnern, dass sie in dem Augenblick, als die Flasche aufgemacht wurde, gerade besinnungslos war. Ganz recht. In der Tat ist dieser Korkzieher nicht benutzt worden. Diese Flasche ist mit einem Taschenpfropfenzieher geöffnet worden, wie man sie an Taschenmessern hat, und er ist höchstens eineinhalb Zoll lang gewesen. Wenn Sie den Pfropfen genauer betrachten, so werden Sie am oberen Ende sehen, dass der Korkzieher dreimal angesetzt worden ist. Der Kork ist nicht ganz durchbohrt worden. Mit dem langen Pfropfenzieher würde er vollständig durchbohrt und auf einen einzigen Zug herausgekommen sein. Wenn Sie den Kunden fangen, werden Sie finden, dass er ein solches Messer bei sich hat. Ausgezeichnet, sagte Hopkins. Auf jeden Fall, diese Gläser bringen mich in Verlegenheit, machen mich irre, ich kann mir nicht helfen. Die Baronin hat doch die drei Männer wirklich trinken sehen, nicht wahr? Jawohl, darüber war sie sich vollkommen klar. Dann begreife ich's nicht. Was soll ich weiter sagen? Und trotzdem müssen sie doch selber zugeben, Hopkins, dass es mit den drei Gläsern eine auffallende Sache ist. Wie, sie bemerken nichts Auffallendes? Ah gut, dann wollen wir's lassen. Es ist möglich, dass ein Mann mit besonderen Kenntnissen und einer besonderen Beobachtungs- und Kombinationsgabe, wie ich sie besitze, eine verwickeltere Erklärung sucht, wo eine einfachere auf der Hand liegt. Es muss dann eben ein merkwürdiger Zufall sein mit den Gläsern. Also, guten Morgen, Herr Hopkins. Ich sehe nicht ein, wozu ich Ihnen hier noch nützen sollte. Sie scheinen sich ja über den Fall ganz klar zu sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie den Randall festgenommen haben. Und benachrichtigen Sie mich auch von eventuellen sonstigen Entwicklungen. Ich hoffe, Sie bald zu einem erfolgreichen Abschluss beglückwünschen zu können. Komm, Watson, ich glaube, wir können uns zu Hause nützlicher beschäftigen. Weiter weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Der Mord in Abbey Grange. Und bis dahin findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher auf gratishörspiele.de.